0: ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la Navidad, el Año Nuevo?
1: Hola, muy bien, gracias a Dios. Ya sabes, en familia, comiendo mucho, <ríe> descansando, todo bien.
0: Um, ¿Esta Navidad tú la sentiste como la like, Navidad o
1: no? La verdad no, este año estuvo como, no sé, como muy...
0: Como raro, ¿no? No sé, sí. a mí también me pasó lo mismo porque I'm just thinking, like, ¿seré yo o sea, más? Porque digo, esta vez, esta no, esta Navidad no se sintió como las demás, que es como Navidad, Navidad. Uh
1: -huh. De por sí, las Navidades nunca más van a volver a ser como uno recuerda de niño, ¿verdad? Donde estaba toda la familia y cosas así. Pero siento que cada año va disminuyendo más, como ese, eso, ¿cómo se dice? Ilusión. Um, ilusión, sí. <ríe>
0: Porque digo, también digo, cuando eres de niño, la Navidad la, la disfrutas más, y estás con la ilusión de santa, y ya uh -huh. cuando vas creciendo, creciendo ¿quién es, quién es santa? ¿Tú? Pues uno. Bueno, y ahí se rompe todo, ay no manches, ahí se rompen las, las ilusiones, digamos.
1: Pero sí, sí, la verdad.
0: Sí, sí tiene razón que ya cuando estás creciendo, pues como que sí se le acaba un poco la alegría eh, no sé, las, la alegría la vida, porque también entre más creces, like, las responsabilidades uh -huh. y te están agobiando y como que la dejas verdad. esa etapa de, de las cosas simples cuando eras de niño que, o sea, eran simples pero te, te daban alegría, you know, like Like running around, careless free Porque no tenías worries, obvio
1: Exacto Y ahorita quieres
0: correr porque tienes problemas ¿sabes?
1: Sí, más aparte La navidad antes pues uno nada más esperaba El regalo, ¿verdad? Como dices tú con la ilusión ahora Pero esperaba, ahora ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Ahora son los miles de los
1: regalos. Sí, el estrés de andar buscando un regalo, el regalo perfecto. este, Un decir, cuando uno tiene familias grandes, pues tratar de regalarle a todos. Aunque cada año digo, a nadie le voy a regalar y termino comprando, aunque sea algo chiquito para todos. Entonces todo sí, eso, en vez de ser este, algo relajante, es estresante.
0: Sí, porque tú te estresas o te sientes culpable, como dices, cuando uno tiene familia grande y quieres darle un regalo a todos. ¿Tú te sientes culpable a veces por no darle un regalo a, a una persona um, en la Navidad? O sea, do you feel like they need to give the gift? Do you
1: feel guilty por no dar regalo? La verdad, sí. Más si la persona me dio... Y no estaba en mis planes haberle comprado algo. Eso me pasó este año. Este año, pues, en realidad nada más le regalé como a, a mi familia núcleo, que mis papás, mi, sí, mis plan. sobrinos. Ajá, pero antes pues trataba de darle todos, ¿no? Mis tíos, aunque fuera algo chiquito, a mis primitos y así. Y este año resulta que me dieron unos tíos y me dieron un, uno de mis primos. Y yo así como chin, yo en manos vacías y sí me sentí un poco como, como mal. Pero pues digo, bueno, pues ya, ya me tocaba recibir, ¿verdad? Y no dar. Sí. Pero en el momento sí me quedé así como que, oh, gracias.
0: Sí, porque Pero también sí. uno se estresa porque um, queriendo dar tantos regalos, regalos y no tener um, el dinero, uh
1: -huh. también
0: de que you're financially like, struggling o para encontrar el regalo, buscar regalo, uh, muchos piden, you know, préstamos o tarjeta de crédito y te embarcas con más deudas eh, uh -huh. en la Navidad. Y a veces tú regalas, o sea, algo, like, bien, ¿no? like a mí no follow, te llegan con cositas de que ten unos socks.
1: Bueno, en realidad a mí eso no me afecta. He escuchado gente que dice, uy, nomás me dieron una taza. A mí me encantan las tazas. Este, a mí con que me, se hayan pensado en mí, así sea la un intención. chocolate o algo, uh -huh. la intención me gusta, me, es lo que cuenta literal. Pero yo cuando quiero dar algo, yo me estreso porque digo, y si no es suficiente, y si no le gusta. Ándale. Aunque tal, tal vez la persona no le importe, pero yo me siento como con ese compromiso.
0: Y también, por si también yo, like, eh, a veces quiero regalar algo, pero digo, uh, ¿is this going look cheap? Like, ¿is this going be enough? Like, una tarjeta, no sé, como una camisa, ¿is this, like, se van mm -hmm. a, a desolucionar si, le, si les doy nada más esto? Like, ponemos tanta importancia en el regalo y no en mm -hmm. la intención, eso es lo okay. que... I notice now that I'm grown up que muchas de las personas ponen tanta energía en el regalo, el precio del regalo, lo que es, mm, y, no y no en el valor. Ajá, mm -hmm. Y destrogo tal vez, que la otra persona pasó para dar ese regalo porque uh, muchas de las, como te digo, muchas de las veces, like, hay a veces que no tienes ni para ti throughout the year <risa> para sacar tanto, tanto regalo para tanta familia. Sí,
1: pues sí. Está difícil.
0: Sí, pero la es... Y el año nuevo, ¿cómo te lo pasaste?
1: Bien, también, en esta ocasión fue la reunión aquí en mi casa, está ¿so todo bien en familia.
0: ¿Qué propósitos? ¿Te hiciste los, los cómo se llaman los? Um...
1: Los resolutions, los Ajá. propósitos de año you nuevo. Know? Uh, la verdad yo nunca hago, porque me siento no más... <ríe> No, porque me comprometo y luego me da ansiedad. y Digo, ay, tengo que cumplirte. Digo, no, que pase lo que tenga que pasar.
0: Ya, Dios irá, no, lo Dios que... irá Durante el año. Lo que, lo que, hablamos una vez que tú, cuando yo te invité aquí te dije, oh, vamos a hacer uno y tú me dijiste, oh, we should, pero like el título que me diste so was like right on point, porque era sobreviviendo con pura ansiedad. <risa> Literalmente, estos, ¿qué son ya tres años? De la pandemia, ¿o ¿cuántos son?
1: Sí, creo que tres, vamos tres para tres. Tres
0: años de la pandemia, todos en, o sea, en, el, en el
1: bridge ahí
0: de la ansiedad totalmente.
1: Uh -huh. empezando, no? empezando este episodio deberías de poner esa, esa parte de la canción de RBD, ¿Sí? sobrevivo <ríe> con pura ansiedad con el nudo de la garganta. Neta
0: que sí, porque <ríe> creo que desde que empezó esta pandemia andamos todos así, Uh -huh. ¿A ti te pasó de que, o sea, con la pandemia y yo sé que you're like a health worker? ¿Cómo uh -huh. te la pasaste tú en esa pandemia trabajando pues, en, en esas situaciones, en, esa, en ese environment?
1: Pues sí, fue un poco difícil. Una, porque yo nunca estuve en cuarentena. Yo trabajé toda la pandemia. Uh -huh. este, de por sí ya, eh, pues la ansiedad es inevitable, ¿verdad? A veces uno se pone ansioso por ciertas cosas pero se detonó más cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Entonces, um, trabajar pues todos los días. Eh, literal solamente era la doctora y yo um, atendiendo pacientes por teléfono, uh, mandando a hacerlos los estudios, trabajando, se podría decir. Um, yo en la clínica y la doctora desde casa, so, ni siquiera fue desde casa, y este, pues era toda la responsabilidad Tra trataba de hacer <coughs> perdón, de hacer todo lo que hacía el personal, pero yo sola en la clínica, eh, más aparte pues con el miedo de, de enfermarme verdad, también porque pues yo era la única que salía de mi casa a trabajar y mi papá se encontraba enfermo en casa, entonces sí me daba miedo llevar yo la enfermedad a, a mi casa y pues que fuera peligroso para él, so, todo lo que sucedía alrededor era muy muy este un motivo para estar ansiosa, si ¿sí me entiendes? Y estresada también, amor.
0: Maya, ¿Cómo, ¿cómo este hiciste para not collapse? Porque ha o sea, de ser difícil traer todo eso en la mente. en no like not really do nothing at the moment porque tienes que you have to keep going. Um, ¿qué hacías tú para lidiar con, con esa ansiedad o ese estrés, teniendo que ir a trabajar y teniendo que, digamos, cumplir? Porque al final este, estabas cumpliendo con un job un job bien estresante de por sí.
1: ¿Ya me escuchas? Ajá. ¿Ya me escuchas? Sí. Bien, como decía el comercial de Verizon, ¿te acuerdas? <risa> Te digo, sí, estuve como de seis a ocho meses trabajando yo sola, porque en ese tiempo pues no sabíamos cómo actuar el, el protocolo, ¿verdad? Entonces mucho del personal pues um, no fue despedido, pero fue ponerlo como en, um, ¿cómo se dice? Como en espera casi. En espera, ajá, literal, este, y... Y pues la única que, no que la única que se preocupara, pero a mí me preocupaban los pacientes, porque yo decía, pero y los pacientes y su relleno de medicamento, ellos no pueden esperar. Entonces decía, por, aunque no los podamos atender así como físicamente o darles consulta, pues por lo menos que llamen para pedir su medicamento, rellenos, o por lo menos hacer preguntas de a dónde se van a hacer la prueba o cosas así. Entonces siempre estaba ahí como al pie del cañón. Um, sobre tu pregunta de que cómo lo sobrelleve, la verdad no sé um, supongo que no enfocarme al principio la enfermedad no como es algo que no se ve no trataba de no, de no pensar en eso, solamente lo veía como bueno, mi trabajo, estoy sola uh, a ponernos las pilas pero en realidad sí que digas, no, pues hice tal cosa to cope. como mucha gente salió así de que, ay no, que yo me pongo a dibujar o yo me pongo a herniar, la verdad no no tuve tiempo para eso este, ya hasta después como que empecé a, a... ¿Cómo se puede decir? Ya cuando empezó, cuando volvimos a la seminormalidad, que aunque era todo con máscara y eso, ahí sí fue donde empecé a sentir más el estrés.
0: Tal vez porque lo tenías no sé si guardado o, o like ahí esperándote a que te estuvieras tranquilo al momento y boom
1: y explotar yo sí. creo que sí porque esa tiende a ser mi personalidad yo aguanto 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 hasta que un día pum me exploto entonces yo creo que lo mismo con la pandemia aguanté aguanté y ya hasta cuando después fue que que detonó todo porque donde sí me la vi muy con mucha ansiedad y estrés fue cuando eh, reabrimos pero ahora con todos los protocolos de que con um, mascarilla, guantes, um, las esas shields, las esas cosas que se ponen, eso me, me sofocaba. Tú sabes que yo soy muy calurosa y eso me no. hacía sudar y estaba incómoda. Eso era lo que me provocaba más la ansiedad.
0: Sí, porque sientes que estás así como apretada, como como si estuvieras like, no sé, ¿es cómo se llama claustrofobia? ¿Cómo se llama ajá, eso cuando estás, en un, ajá, cuando estás en un lugar? chiquito. enterrados, estaba... exacto yeah. no, sí me imagino porque yo recuerdo que en ese tiempo al, al empezar también el, todos estábamos, like, no sabíamos ni qué estaba bien, qué no estaba mal, decían una cosa, decían otra, en like, it, I was like panicking también porque, y también mi ansiedad, like, was there all the time, mm -hmm. y mirando las noticias, y me sentía más ansiedad por lo mismo que no sabían qué estaba pasando y al no tener respuestas, estás todo así like, ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿qué está bien? ¿Qué está bien uh -huh. um, pero ya este cuando empezó empezaron a, a como un poco reabrir la, todo como tú dices, con máscaras y aún creo en ese tiempo todavía yo sentía también ansiedad
1: uh
0: -huh. um, pero mi, ans mi ansiedad más que nada es like bueno, no sé si es más que nada, pero no sé cuál sea, I don't know what triggers your anxiety, pero mi, mi ansiedad muchas de las veces es, like, not knowing. Mm. Um, por decir, I'm, like, a very, a mí me gusta, like, planning, like, oh, no me gusta decir cosas totalmente improvisadas porque I'm, like, si sé que voy a hacer mañana, I can plan ahead, lo mm -hmm. que tengo que hacer hoy, prepararme, etcétera, etcétera. Entonces, ajá, ajá. situaciones cuando no tengo el control y no sé, ahí es cuando, like, my anxiety kicks in.
1: Sí, sí.
0: Y eso me causa a veces, este, no dormir bien, uh, como subir de peso, este, porque I tend to, like, eat more, and it's, like, more junk food, cosas no sé.
1: Sí, come uno por ansiedad
0: sí, eso es lo que me, no, no, no me gusta caso Mike. Estoy, y así como estoy like jumpy, like nerviosa, como que ay Pero pues no sé.
1: Sí, como la expectativa, así como que qué va a pasar. ¿Qué, sí, como,
0: es como si fuera un, este, un juego de fútbol y no sabes quién va a ganar y, y, y quién le van a meter gol.
1: Por dónde me van a llegar, ¿no?
0: Sí, ajá, like, Yo tengo que estar a la cubierta de todos los lados para que no lleguen los que tengan que llegar. Así.
1: Sí, sí, te entiendo. Oh,
0: hablar de eso ya me causó ansiedad no, pero like creo que una de las cosas que me ayudó en esa etapa es uh, dejé de ver las noticias
1: sí, eso ayuda bastante aunque las redes sociales no ayudan porque tú apagas el televisor, no lo ves pero tus amigos están compartiendo información que ni siquiera saben si es segura, pero ellos lo comparten y pues quieras o no, ahí te aparece entonces lo estás viendo y entonces ya te preocupas sí. Dicen, oh, uh -huh.
0: sí, creo que también muchas de esas cosas había like una... Mala información de muchas cosas y, y
1: sobre información
0: sí, sobre información también uh -huh. uh, por lo mismo que la gente se estaba haciendo, o sea, tenían muchas teorías y pues en sí uh -huh. ninguna de esas teorías era, digamos, válida por por like casi que un año no sabían uh -huh. de dónde salió, cómo salió, how it got that bad, uh -huh. entonces, pero bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo de esto poco a poco,
1: it seems. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso sí. quiero creer porque según dicen los conspiradores que se vienen cosas peores pero ya trato de no preocuparme por lo del, lo del futuro, ya siempre digo que la tele del futuro se preocupe, se preocupe por eso, yo hoy voy a vivir el, el aquí y ahora
0: Anto, a eso, quiero llevar, a eso quiero llegar creo que muchas de <ríe> nosotras y yo me incluyo en ese pedo Estoy pensando mucho en el freaking futuro, que no sé ni qué, ni qué me va a traer, ni qué vamos a hacer, nada. Mm -hmm. y, y, like, me, me enfoco mucho en esto y me desconecto de, de lo que es ahorita, de lo que tengo ahorita, de lo que, es, lo que estoy haciendo hoy. That's, like, one of the main things que I freaking realized con esta pandemia. Mm -hmm. Like, me cayó así, like, como que me, me cayó así, like, como balde de agua fría, like, oh, shit, leí like, tanto... Mm -hmm. Yo tenía mucho eso, like for a long time, y you no, know? o sea, antes de la pandemia yo era así, like me enfocaba mucho en lo que quería hacer o me cuestionaba y pensaba, ¿qué okay, qué voy a hacer en los cinco años? Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, necesito prepararme uh -huh. para x cosa. Uh -huh. y, like, me quitaba, me quitaba esa atención de lo que lo que estaba pasando, lo que lo que tenía uh -huh. hoy. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que la ansiedad es un exceso de futuro uno se está preocupando constantemente del qué va a pasar.
0: Ándale. Uh
1: -huh. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que no nos deja vivir el hoy. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, pues eso nos, nos trae otros problemas, ¿verdad? Desde físicos este y pues mentales, literal, porque la ansiedad es un trastorno mental. Aunque mucha gente no, no lo acepta o no lo entiende, es oh, un no trastorno. Uh -huh. Entonces pues todo es a causa de lo que uno ha vivido o lo que tiene temor por vivir. Ajá, uh -huh, ya. Yeah.
0: ¿Tú piensas que la ansiedad es hereditaria?
1: Mm, pues no es, no, bueno, no estoy segura, ¿verdad? Es una buena pregunta. No estoy segura si está genéticamente en nuestro sistema o simplemente uno la desarrolla por el ambiente en el que se desarrolla o por las situaciones que nos pasan, no estoy muy segura. Pero, aun decir, en mi experiencia con casos de, del lugar donde trabajo, lo he visto muy repetitivo en algunas familias, que veo que así como que no, las mamá, el hijo, el nieto, lo sufre. Entonces yo me quedo así como, ¿será? ¿O será porque han vivido las mismas experiencias o se desenrollan en la misma, um, en la misma situación? Ajá. Este y como una no ha sanado a lo mejor por lo mismo eso se le ocasiona a la otra pero no estoy segura si sea por los genes o por como te digo por lo que están viviendo
0: yo lo digo por, por, por experiencia y tú conoces mi familia, mi familia, my family history, porque todas van ahí donde estás tú.
1: Bueno, tías, aquí este, no estaba hablando de esa familia. ¿eh? No, no, yo sé, yo
0: sé, pero, o sea, ahí están, o sea, tú has visto mi, mi, mis, mis familiares que ahí estamos, like, tengo tías, mi mamá, o sea, mis hermanos, o sea, todos estamos en, en esa línea de, con esta freaking nervios y ansiedad. Y así, ¿no? Y creo uh -huh. que gran parte, como dices tú, I, I think que puede que sea, no hereditaria, pero like, los papás nunca, o al menos en los hispanos, en esta generación, uh -huh. nunca tuvieron los resources de saber qué era, cómo how cómo it mejor, uh -huh. ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, que o sea, los tachan como locos y como que no tienen nada. Un hijo, uh -huh. ajá, Tienen un hijo, una ni, niña que, o sea, con una situación diferente que la mujer se siente, like, no sabe cómo, how to go about it, cómo controlarla, ¿no? Y va con sus papás, otra te habla, ¿qué les van a decir? Lo que le dijeron a ellos, estás loco, uh -huh. no es nada, X. Y así es su sucesivamente, like, así va generación tras generación. Yo digo uh -huh. que si puede, ser, si puede ser treatable, o sea, ¿de qué es treatable? Es treatable, pero muchas de las situaciones se puede hacer más worse por lo mismo que no sabes este, cómo how to deal with it en, en muchos de los familiares o tu entorno are like on denial uh
1: -huh. de qué es lo que es. Sí, la verdad. A mí en mi experiencia personal hubo no familiares pero alguien así gente cercana a uno que cuando eh, veía bueno, creo que se me notaba pero así como mi cara así como de preocupación constante y todo así como cálmate no pienses en eso yo así como no es que uno quiera es ¿eh? simplemente porque uno pues le sucede si ¿me entiendes es como en automático sí. este o todo está en la mente no no debes de ser débil o sea es muy fácil decirlo que hacerlo entonces pues hay que como que comprenderlo educarse pero pues a veces si no te pasa a ti no no vas a entender en, es, en alguna ocasión esta persona dijo siempre me decía así y en una ocasión eh, yo yo la noté así como nerviosa y le dije qué tienes y dice no sé me siento preocupada pero no sé por qué y yo así como bienvenida a la ansiedad
0: bienvenida digo, al no club. que estaba en la mente aquí, aquí, aquí está tu VIP
1: card ajá pero bienvenida al club
0: hay hay este la ansiedad eh, se presentan diferentes tipos de o sea de, de etapas y también se podría decir que hay ansiedad en los niños, right?
1: Oh, sí. Más y... ahorita con todo lo que se vive, como ellos no entienden, su cabecita no eh, capta todo lo que lo que escuchan. Uh -huh. Entonces eso les genera más ansiedad.
0: Um, ¿Tú sabes qué, like, qué síntomas o like qué cómo te vas, te puedes dar cuenta que un niño una niña puede estar pasando de un tipo de ansiedad uh, porque también hay depresión y like, esto yo no lo pensaba like really like ansiedad y depresión en niños like honestly uh -huh. puedes, puedes me puedo escuchar like dumb and stuff pero es por lo mismo que no sabía nadie ¿no? te había dicho uh -huh. um, que yo no o sea no no sabía que los niños a ciertas edades también pueden pues, estar pasando por esto
1: uh -huh.
0: y uno no se da cuenta ¿Por sí, porque Porque nunca, nunca le dijeron, nunca, o sea, that, to me that was mind-blowing a little bit, my thumb pero la verdad.
1: Si uno piensa que solo le da a los adultos o a la gente mayor, principalmente uno cuando está joven, pues, ay, ya, ya es la edad, la edad, que, que sean así preocupones, porque así decía yo, ¿no? Yo veía así como señoras que se preocupaban y yo, ay, es por la edad, o ay, es preocupona porque pues, es su naturaleza o porque ya es señora pero no, en realidad eh, pues le puede pasar a cualquiera y a los niños también. Es decir, en algunos casos, como sabes, yo también interpreto en, en otros lados donde hay niños. Entonces he llegado a notar que los niños también sufren de un tipo de ansiedad y pues se nota, ¿verdad? Principalmente cuando eres padre, pues observa sus actitudes. Y algunas veces... este Puedes notar que pues, se truenan sus dedos, se comen las uñas, um, están como un poco temblorosos o como hay diferentes tipos de ansiedad, desde la ansiedad de lo que piensa su cabecita a la ansiedad social. Hay niños que no les gusta estar donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido este o ir a hacer nuevos amiguitos. ¿Me entienden? Recuerdo mi sobrino, este, el grande ya habla, entonces no, no tiene ansiedad, pero la ansiedad, pues es normal que en algunos uh, momentos nos pase. Pero yo nunca lo había vivido con un ser tan pequeño. Uh -huh. Y un día este, llegamos a un lugar donde había otros niños. Yo así como, pues ve, ve si juega. Así como, pues eres niño, te entiendes. ¿Verdad? Porque ya se me olvidó cómo era yo cuando era niña. Y él así como que, no, es que tengo nervios. digo, ¿Nervios de qué? Dijo, no sé, siento algo en mi panza. Y dije, ah, está un poco ansioso por ir a conocer esos nuevos niños, se ¿me entiende Y dije, no, pues sí, a los niños también le les da esa ansiedad que nos da a todos por ir a conocer algo nuevo. este Entonces digo, bueno, eso se puede notar. Ni y como más. te digo, en otros casos hay niños que se pelan la boquita, así como ya ves que salen como cueritos, uh -huh. se están pelando ahí, otros se jalan el pelo, se jalan las pestañas, entonces otro tipo de ansiedad. Pero a los niños pues también les pasa.
0: Sí, creo que más que nada va a ser en esta um, etapa que, que nacieron muchos niños durante la pandemia y uh -huh. nada más han estado, like, encerrados en su casa por like, what, two years or so. Uh -huh. A mí me está pasando algo similar con, con mi niña que, que nació durante esta etapa, que she's really, like, shy y es como un poco temerosa para empezar um, to engage, como tú dices, con otros niños. Entonces, like, it is taking her a long, longer time to, para um, socializar y para jugar, y para, para sentirse like confident, confiable, and she's mm -hmm. like always, siempre se está asegurando que yo esté ahí cerca. Puede que mm -hmm. también sea, ya ves que cuando hay niños, um, están pegados a su mamá. Es entendible porque te digo mm -hmm. que ella siempre ha estado estos desde que nació, ¿no? Ha estado en este esta, esta nueva um, restricción es con la, con la pandemia. Entonces, yeah, that's something I, I really never thought about until now con todo esto de la pandemia, todos estos niños que, que tam, tal vez estén pasando o van a pasar por algo similar socialmente. Uh -huh. Yeah, that's a lot.
1: Sí, de por sí, pues la ansiedad se divide en varios, ¿verdad? Y las más comunes es la ansiedad generalizada, que te da porque sí, porque todo te preocupa y así. Uh -huh. Está la otra um, ansiedad que es, um, ¿cómo se dice? Social, que uh -huh. es un decir como en el caso de los niños, así como que les da miedo interactuar con otros niños. Más como dices tú, que cre crecieron ahorita en estos últimos tres años en encierro. Entonces, pues, la verdad no saben cómo interactuar con otros niños bien, ¿verdad? Más aparte, eh, pues, no sabemos los otros niños también que vivan en casa y a veces, pues, no son muy amables que digamos los niños, ¿verdad? Porque a veces hay niños, como bien sabemos, hay niños que son malcriados o, no voy a decir malos, ¿verdad? Pero pero sí niños groseros, uh -huh. este entonces, pues es obvio que hay veces que los mismos niños lo perciben y pues sí, como queda así como, ay, o me vaya a pegar, o me vaya a decir cosas, o vete de aquí, o no me hable. Te digo porque lo he escuchado de, de niños pequeñitos. Uh -huh. este, y luego está la otra ansiedad, que es la ansiedad de, um, ¿cómo se llama? o oh, de separación, que es como dices tú, la separación decir de los niños, sí. como en este encierro, solamente han estado apegados a sus papás. Es el único lugar seguro que ellos conocen. Entonces, cuando salen fuera de su casa y ven que sus papás no están ahí para como protegerlos, pues les da ese tipo de ansiedad.
0: de eso sí. No entiendo. Ay, pero. No, pero... <risa> No quiero decir vamos de mal en peor, pero <risa> 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 tampoco, ¿no? Como mm -hmm. dice, I, I, we have to like, look at the positives. Y el chiste es no enfocarse tanto en... Entre más,
1: entre más, creo,
0: en, entre más le pongas atención a esa, a esa ansiedad y ese miedo que te da la ansiedad, like, mentalmente peor te pones. Y, sí. y eso te, está, te evita muchas cosas, hacer muchas cosas por, mm. por, por estar así. Like, I feel like cuando... Yo estoy en esa, digamos, en esa <coughs> etapa, like, la, la ansiedad me bloquea mm -hmm. eh, de mi regular, like, cosas que quiero hacer, y mm -hmm.
1: like,
0: it just blocks me. Pero...
1: Sí. No se vive, no se vive bien, la verdad. Este, Como te digo, la ansiedad es normal en ocasiones, y siempre y cuando uno la sepa controlar, pero ya cuando no puedes controlarlo y te está afectando a tu calidad de vida, ya es tiempo de hacer algo,
0: y uh, decir, pedir ayuda también.
1: principalmente.
0: Y cuando vas al, bueno, tú que trabajas acá y nos estás dando tips and tricks y consejos. Yo okay. siempre digo, tú eres la Alicia de Betty la Fea que estudió tres meses. Tres, <ríe> tres meses, meses, no, no, meses no tres tienes, meses. No tienes título ni nada, pero tienes toda la experiencia del mundo. Y claro, eso vale... 13
1: años en la clínica gratis. Eso <ríe> Me te vale Claro, mi no, experiencia ya, no, no responde. No te
0: quiero descreditar de nada porque tú estás, has estado ahí en piel de cañón. Sí, claro. Ahora, o sea, ahorita ya estás acá, casi, casi como si mi mamá, manda más, el manda más, ahora sí puedes andar y este, dar órdenes y X cosas, pero anyway.
1: Claro, claro, me lo he ganado, te, te pero lo igual hay ando involucrada en todo, con sigo interpretando. Ansiedad,
0: sí, con toda la ansiedad del mundo que has pasado y todos los tramos y cosas que, que yo he visto que has pasado, sí. O sea, mm -hmm. te lo has ganado con el sudor de tu frente. Ah, claro. Bueno, te quiero preguntar, cuando tú dices que llegas a ese punto, ese punto que ya no puede, que, o sea, que ya no puedes vivir una vida normal con la ansiedad y vas al doctor, el doctor, ¿qué es lo primero que te va a recitar o cuáles cuál serían los primeros pasos que una doctora te, da, te, te te va a dar to treat esta ansiedad?
1: Bueno, primero que nada hay que buscar la causa porque cada persona, como dices tú, le detona diferentes cosas la ansiedad. Entonces te pregunta, ¿tienes algún problema que te está causando la ansiedad? Ya sea familiar, financiero, este, en el trabajo, ¿verdad? Sé que comúnmente es, eh, porque comúnmente el estrés es el que causa la ansiedad, ¿verdad? Porque es el exceso de, de ser fuerte, dijera, ¿no? Este, entonces, cuando estás tan, tan estresada, entonces es cuando te empiezas a sentir como ansiosa. ¿Por qué? Porque, es decir, estás tan estresada que no tienes como la, las fuerzas para seguir, pero sabes que tienes que seguir, entonces te preocupas por el qué va a pasar si no sigues, ¿me entiendes? Sí. Entonces, muchas veces ya cuando la gente llega a ese punto que quiere hablar con el doctor es porque ya intentó de todo, ¿verdad? Y así como que ya no puede entonces la doctora te pregunta ok tienes problemas en el trabajo si eh, tienes problemas con tu familia dependiendo la respuesta pues te da algunos consejos verdad ah, como te digo eh, comúnmente el trabajo y la familia pues son cosas inevitables verdad y no te podemos decir ah no no piensen en eso no simplemente si hay algo que puedas cambiar es decir muchas veces las mujeres no que son las que eh, no desacredito a los hombres, pero las mujeres pues comúnmente son las que tienen más carga, ¿verdad? Porque aunque trabajen, todavía tienen que llegar y ser amas de casa, tienen que llegar a ser madres y todo. Entonces, pues es son las que se sienten más así. Entonces le dice, ok, tienes todo eso que hacer, ¿verdad? Bueno, pues eh, en algún momento te tomas tiempo para ti. No, no tengo tiempo para mí porque los hijos, porque la casa, porque el marido. Bueno, pues entonces la doctora comúnmente les dice, tienes que tomarte... Un mínimo de 30 minutos diarios para ti, donde no te preocupes ni por tus hijos, ni por tu casa, ni por tu trabajo. Para ti, donde hagas algo, para ti, para lo que recargues tus, tus fuerzas. Um, ya sea salirte a caminar tú sola, ya sea meditar en tu cuarto, orar, escuchar música, pintarte las uñas, algo que a ti te cause satisfacción y te desconecte de todo. 30 minutos mínimo, que en realidad debería, debería de ser una hora, pero a veces las mujeres no se pueden dar ni siquiera ese lujo. Entonces, uh -huh. es un mínimo de 30 minutos. ¿Por qué? Porque como estás dando todo, ¿cómo vas a dar de lo que no tienes? ¿Me uh -huh. entiendes? eso ese sería el primer paso, lo que primero que te dijera. Pero la pregunta siempre es, ¿tu ansiedad, tu estrés te está interfiriendo en tu diario vivir? Te sientes tan preocupada que no quieres salir de la calle. Te sientes, este, tan nerviosa o tan cansada porque la ansiedad y el estrés también te causa cansancio. Porque cuando estás con mucha ansiedad o estresada, tu cuerpo se pone tenso. Entonces estás tan tensa que te duele el cuerpo como si hubieses hecho ejercicio. Mm. Entonces hay veces que dices es que no me puedo ni levantar de la cama. O es que no tengo la energía, sé que tengo que hacerlo, o me levanto porque tengo que hacerlo, pero en realidad no quiero. Entonces, si ya te está interfiriendo tanto o empiezas a sentir los cambios físicos, por ejemplo, alguna gente nota que se le cae el cabello, uh -huh. alguna se le reseca la piel. He visto casos donde parece que tienen caspa, pero no es caspa, es resequedad. En la piel. Bueno, en la piel. Uh -huh. O da una comezón inmensa que dices que tengo, tengo roña o okay? qué pero no, es por la misma ansiedad, ¿me entiendes? Entonces ya cuando eso te está perjudicando... Físicamente pues es. también ya. Físicamente, ajá. Eh, y eso es lo mínimo, porque también vienen los síntomas de que sientes falta de respiración, un dolor en el pecho como que te va a dar un ataque, uh -huh. te sudan las manos, este te duele la cabeza porque constantemente estás este pensando o no puedes dormir, y como no puedes dormir te causa dolor de cabeza también, entonces es una serie de cosas.
0: Sí, like, uno no llega a pensar que ese tipo de ansiedad llega hasta, hasta tan, tanto, y like, si lo dejas, like, um, lo dejas without treatment, así, por así decirlo, porque llega a un punto, como tú dices, que no solamente te está afectando mentalmente y tu día a día, pero ya cuando te llega físicamente, porque uh -huh. um, el, la falta de sueño, si no tienes sueño... Like, that's a big thing también. Te sientes, like, um, sin energía. O sea, el sueño también es súper importante. Y lo digo ahora que, que ya yo estoy tan falta de sueño con estos chiquillos y con esta vida. <risa> que es, el sueño es, like, casi, casi un privilegio. Like, es tan importante que tu cuerpo descanse, que tu mente descanse. Y que, like, ahora, like... Cargarte, pues, ¿me entiendes? Sí. Mm -hmm. Es so like, it's so crazy. Pero like, yeah. ya después que te diga el doctor todo eso, hay algo medic, cosa, med te puede dar medicamentos para treat la ansiedad o es como like, uh, um, algo como naturalmente que el doctor quisiera like primero tratar antes de de to treat you with algo ya
1: más este, más médico. Bueno, como te digo, ¿no? en la primera consulta pues se habla de eso, ¿verdad? Y este te da opciones. Un decir, si dices, oh, es que no puedo dormir, entonces te recomienda comprar melatonina, que es una vitamina natural que te causa sueño. Un decir, si dices, um, ¿qué será? Se me está cayendo el cabello. Eh, para empezar, te manda hacer análisis de sangre, ¿verdad? Porque hay diferentes motivos por el cual se te cae el cabello: desde la tiroides, la anemia este, pero el más princip el problema principal el estrés. Entonces, uh -huh. este, primero descarta que no sea nada médico y si está todo bien, dice, "Ah, entonces es por la ansiedad que se te está cayendo el cabello, tómate estas vitaminas." Este, bueno, so, en resumen te trata los síntomas leves que todavía puedes controlar. Uh -huh. Pero si ya definitivamente dices, "¿Sabes qué? Ya no aguanto, mm, esto no es vida, este quiero intentar algo." Te da un medicamento, um, hay, hay diferentes tipos de medicamento. Mucha gente tiene esta, como, ¿cómo se dice? Estigma de los medicamentos, de que sí. son adictivos, de que no quiero depender de ellos. Sí, verdad, este, algunos lo son, pero los que se recetan inicialmente, no, porque esos um, son dosis pequeñas y son medicamentos que no son controlados. Los medicamentos que se hace uno adicto comúnmente son los medicamentos controlados que contienen droga, pero eso es ya cuando estás súper, súper mal, que ya tienes psicosis, que ya tienes otro tipo de, de problemas como de sí, ira. Como,
0: como, como que ya no puedes funcionar bien sin sí. ese medicamento.
1: Sí, por eso es importante pedir ayuda en cuanto uno dice, mm, no me siento a gusto sintiéndome así, este tengo que checar primero que sea en realidad este trastorno, un problema mental, porque no sé si sepas que también hay enfermedades que simulan que tienes depresión y ansiedad, porque en mi caso uh, yo me empecé a sentir así como súper cansada, se me caía mucho el cabello, y yo así como, ¿qué onda? ¿Me están haciendo brujería? Nah, no es cierto. <risa> no me podía levantar al trabajo yo cada mañana amanecía así como oh, que me puedo inventar para no ir al trabajo tan simple que era decir no puedo ir punto, ¿eh? pero pues la responsabilidad yo decía así como no puedo faltar, pero quisiera ¿verdad? este verdad pero bueno el chiste es de que dije no, algo no está bien me dolía el cuerpo, haz de cuenta si me hubieran dado una paliza o cuando haces ejercicio sí. que al día siguiente que no te puedes ni sentar en la taza Toda así, pero imagínate todos los días, ¿no? Entonces paso a consulta y me checan mis niveles de vitamina D y resulta que está por los por los suelos, porque la vitamina D es una vitamina muy importante que uno la consume en los vegetales, cosa que muchos no comemos los vegetales suficientes, o la absorbe uno a través del sol. Y ahorita en invierno es cuando más uno sufre de depresión a causa de, de falta de vitamina D, porque no, no salimos al sol. Eso Entonces... Sí. Ajá, entonces me la checan y veo que está baja y la doctora así como, ah, esto explica por qué. Pero yo me sentía así como deprimida. Uh -huh. Entonces, este yo decía, no, yo, yo no quiero sufrir de eso, que no sé qué. Entonces, ya cuando me dan la vitamina D, todo vuelve a la normalidad. Se me quitaron los dolores, este ya tenía energía y cosas así. Pero después situaciones y cosas así, pues, te llevan a, a desarrollar la, la ansiedad. So ya descartamos que era la vitamina D, la vitamina D se controló, sí mejoré, pero entonces empezó la verdadera ansiedad. ¿Me entiendes? Mm. Y como, como te digo, so esas cosas se, se tratan así como individuales, ver qué es lo que te lo está provocando, porque también la tiroides te puede causar que te sientas deprimida o con ansiedad. Cuando, como la tiroides es una hormona, cuando está o muy alta o muy baja, te afecta en tu estado de ánimo, entonces te sientes como deprimida, pero no es por lo que te está pasando, porque he escuchado muchas señoras es que no tengo ningún motivo para, para estar triste, Ni, no que su vida sea perfecta, pero no tienen problemas con su familia porque tienen buenos hijos, no tienen problemas económicos porque sus maridos ganan muy bien, pero están deprimida. pero entonces es bueno depresión y ansiedad. Entonces, es a causa de algún problema médico. Le checan la tiroides y su tiroides está mal. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, antes de llegar a darte medicamento, tenemos que descartar que no sea una ¿Algo enfermera.
0: Algo físico, algo, ajá. Que te, ajá, algo como que, dices que te falte vitamina de algo y que mm -hmm. pueda ser más de ese lado. Y ya para descartar que no sea de eso, pues, then they
1: can like, see about treating. Mm -hmm. Sí, es verdad. Ya así sí que eso está controlado, entonces, ok, vamos a ver la mente, ¿verdad? En mi caso, este, te digo, me, me hicieron todos los estudios controlar la vitamina D, pero entonces volví a estar así, pero pues yo lo dejé a la larga, ¿verdad? Porque pues escuchas tanto no lo que te dicen y pues lo intenté en mi casa y cosas así, pero llegó un punto que dije, no, esto no es vida, yo no quiero vivir así, constantemente preocupada por cosas que ni siquiera han pasado, por cosas que se inventaba en mi cabeza, que dije, no, es hora de pedir ayuda. Este, Obviamente hice muchas preguntas. Eh, volviendo a tu pregunta inicial de que si dan medicamento, sí, si, sí si dan medicamento, como te digo, empezamos con una dosis pequeña. Es un tratamiento a largo plazo. So, es un, un compromiso que te tienes que, ¿cómo se puede decir? buen compromiso que, al que te, puede, te tienes que echar encima, se puede decir, porque como es un medicamento que no actúa de inmediato, no es una pastillita para ser feliz, es simplemente un medicamento que te va a ayudar a, a balancear los químicos de tu cerebro, entonces va a tomar tiempo. Eso, y vez... eso
0: usualmente, um, cuánto, o sea, no sé cuánto tú llevas tomándote esta pastilla, pero cuando tú empezaste a sentir like, la, 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 la diferencia.
1: Bueno, comúnmente los doctores dicen que de dos semanas en adelante es cuando empiezas a notar la diferencia. Uh -huh. Pero, como te digo, en algunas ocasiones a algunos pacientes no le cae el medicamento de primera, porque como todo medicamento tiene efectos secundarios. Y hay veces que la gente no aguanta los efectos secundarios. En mi caso, cuando empecé este medicamento, fueron unos dolores de cabeza, pero fuertes. Pero yo decía, tengo que aguantar, tengo que aguantar, porque de nada va a servir que la dejé tomar y empezar de cero. O intentar otro medicamento y que el otro ahora me cause, no sé, a náusea. ¿Se me entiende? Entonces sí. digo, no, voy a ver hasta dónde, porque sé que después de las dos semanas se tienen que desaparecer. Y así fue. Pero la dosis que empezamos era muy pequeña. Entonces sí empecé a. Ah, no te escucho.
0: me escuchas? Boca. Sí. ¿Ya me escuchas? Ok. okay. Es que empiezo. se me apagó
1: el, el, el teléfono.
0: Ok, empieza donde dices eh, después de las dos semanas, no, que empieza donde dices este, que um, la dosis era muy pequeña.
1: Oh, sí. Te digo, la dosis este, era muy pequeña. Um, entonces, uh, pedí, ¿verdad? Bueno, regresa uno a, a consulta después de empezar el medicamento. Uno tiene que volver para ver cómo le cayó y si no, para tratar. Entonces, en mi caso, eh, la primera, el primer mes, eh, pues dije, bueno, sí me siento un poquito mejor, pero no estoy donde yo quiero. Entonces, la doctora dijo, ok, subamos la dosis. Y así fue, ¿verdad? Ya la subió. Este, los síntomas, no, los del dolor de cabeza y eso, no, no me ocurrió porque ya el, el medicamento estaba en mi sistema. Entonces... Es importante ser constante porque en cuanto dejas uno, un eh, te brincas una dosis o así es volver a empezar de cero y vuelve otra vez los síntomas.
0: Mm.
1: Pero bueno, el chiste es de que mi, mi para sentirme bien siento que me tomó unos dos meses.
0: Okay. Y ahora con este medicamento, ¿qué se siente? <ríe> es decir, o sea, ya bueno. no sientes tan no te no o sea, obviamente ya no sientes la ansiedad como lo sentías antes.
1: Oh. todavía siento de vez en cuando, pero oh. siento que ya es normal y se controla, okay. este, pero <ríe> mi novio la describe como las pastillas del vale madre, porque <ríe> dice que ahora siente que ya no me importa nada, porque constantemente veía que pues yo me preocupaba de la mínima cosa, a mm. mí me alteraba hasta un, un ruido, o sea, era de que estábamos en la cocina y yo escucho decir la lavadora y a veces, a veces como... Sí. Cómo se agita Ajá. y pues a mí se me olvidaba que estaba lavando y escuchaba la vibración yo así como que ¿qué es eso? ¿Sí, ¿me <risa> luego luego me pone en alerta y él así como en la lavadora o no sé un ruido ya estábamos acostados, y pues ya sabes no v vivo acá en el centro yes. y pues los gatos o así andan este caminando alrededor ah, sí. y te oye que pisan las hojas y yo así como hay alguien allá afuera y es así él así como tú hubieras
0: hecho buen uh, security guard
1: la verdad, no dormía pero estaba así ahí? como alerta levanté las manos ya te escuché pues oh. tipo así y ahora ya es así como el otro día escuché un ruido así y escuché que se cayó y volteé y se me quedó viendo mi novio como para ver mi reacción y yo así como, ah, se cayó no sé qué cosa, ahorita lo recojo. No, ahora y está pues,
0: preocupado porque él va a tener que ir a pararse a ver qué, qué es.
1: Sí, ya no soy yo. Sí, ya no eres tú. Y se queda así como eso, que te valga madre, dice. Porque yo, a mí Tállate". también
0: yo no me voy a levantar. Pero,
1: pero sí, o sea, ya me siento mejor. Incluso ayuda bastante hasta tu, en tu, esta, ¿cómo se dice? Tu... No te oh, está de nada. Tu autoestima, oh. tu autoestima. Ganas. Uh -huh. Sí, tu autoestima, porque un decir, pues como sabes, ¿no? Estoy en un puesto donde pues uno tiene que estar en juntas importantes, y tienes que dar reportes o tienes que hablar enfrente de gente, y para mí eso era una tortura. Uh -huh. Yo así como que Practicaba mis líneas hasta el, hola, me llamo Terry Rodríguez. Lo practicaba. Ya, ya te imagino. <ríe> sí, yo así como, hola, me llamo Teri Rodríguez. Hola, me llamo Teri Rodríguez. <ríe> no salía llamo... ahí. <ríe> este, pero ahora no, ahora ya me siento un poco más segura. este Lo noté al como al tercer mes de tomar el medicamento que me tocó este hablar enfrente de los de la mesa directiva y decir cuántos pacientes vimos este ah, año. Huevo. Y yo así muy, muy dueña de la situación, yo así como sí, esto y lo otro, y me hacían ¿Alguna, preguntas. Vez, ¿Alguna
0: pregunta? No, ok,
1: ya. Vámonos. <risa> no, verte? Yo así dando información de más, ¿no? Así, ya mi patrón así como ya, ya se ya acabaron corta, tus corta, corta, 30 corta. segundos. <risa> Y ella me felicitó, me felicitó me dice, oye, dices, lo hiciste muy bien y yo como estaba nerviosa pero dije, no, este es mi momento y nadie me lo va a quitar y ya ay, yo, sí, ay, sí, según tío. impresioné ¿no? a, lo, a los de la mesa directiva entre
0: ser y no ser
1: yo soy, dije, <risa> y abranse perra ¿no? abranse <risa>
0: perras.
1: y lo noté ahí dije, ah, esta cosa sí sirve ya me siento más más así y también para enfocarte, porque también como antes constantemente estaba como um, pues preocupada de tonterías tal vez, no me podía concentrar. ay En la pandemia esas juntas de Zoom eran una tortura para mí, no me podía concentrar, me causaban sueño, era de que a cada rato apagaba la cámara porque no, no, no sabía ni qué onda. A veces nos daban trainings y a mí me preguntabas y yo así como, no sé de qué trato, no, no absorbí nada. Por lo mismo de que tu mente ahí atrás está todavía pensando en lo que te preocupa y no estás aquí enfocada en lo que tienes que aprender. Entonces uh -huh. digo, no, algo tengo que hacer.
0: Me, me, me gustaría verte a ti en acción en una punta diciendo todo eso.
1: Ay, ya no. me imagino
0: yo como estar así, todo así como... Que... <risa> no, pero qué no. bueno que te que te han ayudado a este, enfocarte más en lo que tienes ahorita como tú dices te están dando like estás viendo como like otro de otro lado like todo no como I sí. feel like como tú dices ahorita que they make you feel more confident imagínate o sea si allí okay. te, te notaste eso tú de ti
1: vas o a mm -hmm. tener más
0: confidence de hacer más cosas y you no know,
1: Ay, No, pues sí, está, sí. así
0: están ganas de,
1: de, de medicarte. ¿sí? Eh, sí. Pues, pues yo, la verdad, quien sea que aquí los radio escuchas, que nos escuchan, es, eh, escuchan que, no que nos escuchan. <risa> este, la verdad, si hay alguien que está pasando por eso, les recomiendo que pidan ayuda. Sé que muchas veces dicen, oh, no, yo puedo, ah, voy a hacer ejercicio o voy a salir a caminar o lo voy a hablar con una amiga no es lo mismo. Tiene uno que buscar ayuda. Sí, y... porque. Sorry. No. Este, no, no. Tam, otra cosa que se me olvidaba mencionar, otra cosa que también es muy, muy importante es recibir terapia. Uh -huh. ¿Por qué? Te sí, porque este el medicamento por sí solo no va a funcionar. Yo eh, todavía no la tomo, ahí eso lo dejo para el siguiente segmento. <risa> claro. Este, Ahí les hablaré de este, qué que tanto ayuda, pero eh, por mi experiencia, porque también traducía para la, la consejera, la, la psicóloga, he visto que es muy, muy importante porque uno cuando está así en esa ansiedad, depresión, yo lo describo como, ¿sabes qué es estambre?
0: Sí, como una bola de
1: hilo, ¿no? De, de hilo, ajá, hilo de estambre. Um, ya sabes que a veces se, se enreda todo, ¿verdad? Entonces yo le describo que nuestra mente está así cuando uno está atravesando por eso. Ves todo gris. Entonces cuando vas con un, un psicólogo, este, bueno, aquí le dicen consejero o counselor, este, él te da las herramientas a cómo desenredar eso este, y poner todo en orden en tu cabeza. No te va a decir qué hacer, pero con lo que tú le digas, te va a dar las herramientas de cómo sobrellevarlo.
0: Es que mira, Entonces, es que honestamente, para salir de eso, like the main character aquí eres tú.
1: Sí, nadie tú, te va a poder salvar sí, más que tú.
0: Sí. O sea, te puede, yo te puedo decir mil cosas que hagas, pero allá tú si la vas a hacer o no.
1: Uh -huh.
0: Es que esto es... también es una battle con tu mente. Sí. Es, es, y es difícil a veces porque a veces, desgraciadamente, uno no lo. No lo ve así y como lo minimiza. Uh, uh -huh. Entonces, hay muchas, sí, hay muchas personas que se sienten bien y se sienten, o sea, con ejercicio y otras cosas, digamos, más naturales, uh -huh. sí les ayuda. Pero hay otras personas que simplemente esas cosas ya no y necesitan consultar a su médico, necesitan uh, ver otras opciones más allá de las que ya han, he han hecho y no les han funcionado, y, uh -huh. y si es medicarte, y, y es con terapia, y o sea, do whatever you want and you need para sentirte bien, uh -huh.
1: más que nada,
0: porque no a todos les va a funcionar, hacia o sea, el mismo uh -huh. procedimiento no.
1: No, cada persona es diferente y un decir, hay, sé que hay personas que con el ejercicio tienen, ¿verdad? O con tomando test para este, relajarse, para dormir, qué sé yo. Pero muchas veces, un decir, en el caso del ejercicio sí liberas todo ese estrés y no estás pensando en tu problema mientras haces ejercicio, pero ¿y después? ¿Se ¿Sí me entiendes qué pasa con ese pensamiento que te atormenta? Ahí sigue. Entonces, lo importante de la terapia es de que puedes sacar eso que te está causando, porque siempre, comúnmente, estas enfermedades mentales vienen por algo que te afectó, se puede decir, desde tu niñez. Y muchas veces ni siquiera lo sabes, ¿se ¿me entiendes? Hasta que entonces te abres con una persona que no te conoce, que no te va a juzgar y que te da la confianza de hablar sobre eso.
0: Sí, a veces es más fácil como tú dices, con otra persona que no está en tu círculo,
1: uh
0: -huh. um, sacas más confianza y, y por lo mismo, es difícil hablar de whatever is bothering you mentally, ya sea como tú dices, trastor trastornos o cosas que uh -huh. te pasaron a ti de la niñez, o así, uh -huh. es difícil hablar con una, con una persona que, que tú conozcas sus familiares, por Porque muchas no cosas. no
1: ¿me entiendes? Sí, y tal vez son uh -huh. muchas,
0: muchas veces a veces a veces es de pena de vergüenza de mm. también que no tienen la confianza de también de hablar de eso con familiares o no o so, a veces sí una de las de, de las cosas que te ayuda es eso hablar con somebody
1: que no te mm. conozco. Exacto, y principalmente que no te va a juzgar y sí. que te va a ayudar este a salir de ahí. Y sé que la terapia funciona porque te digo, vi muchas mujeres, eh, principalmente mujeres, pero hasta hombres, graduarse. Así se le dice graduarse cuando ya sus síntomas han eh, los aprendieron a controlar, porque hay algunos síntomas que pues nunca vas a, a, a deshacerte de ellos, porque pueden resurgir en cualquier momento, pero ya tienen las herramientas para cómo combatirlos. Entonces he visto mucha gente graduarse y estar bien, estar estable, entonces digo, la terapia sí sirve solamente uh -huh. que en lo personal no la he tomado pero estoy en proceso de porque sé que hay algo no sé qué es pero sé que hay algo que me lo me lo causa me entiendes Sí entonces este ese sería un propósito para este año
0: um, ya, ya sería ya Sí. <risa> bueno <risa> esta ha sido una plática muy muy interesante me gusta hablar mucho de eso más que nada que tú que tú sabes de este pedo más que yo Medicalmente, más o menos, más o menos. <ríe> medicalmente, sabes muchas cosas de cómo se puede tratar diferentes cosas y, eh, y además, pues, um, creo que um, ayudarías muchas de las personas que tal vez no se sienten too confident en mm -hmm. ahora, pues, en, en hablar o decidirse, en como ahora estamos hablando de la ansiedad, pues, de buscar otra clase de ayuda que tal vez no hayan no hayan este, pensado en hacer o este mm -hmm. sí, tomar esa decisión de, de hacerlo también porque es, es difícil tomar esa decisión de que o más bien darte cuenta o okay, que este es un problema que a lo mejor sí tengo y, y te da mm -hmm. cosa ir al doctor porque uno de hispano I'm gonna be 100% uno de hispano like sí da miedo a mí me da miedo ir al, al, al doctor for whatever reason porque por lo mismo que los papás nunca de chiquito te llevaron a, al doctor a menos que te estés muriendo porque en la casa con todo vapor o ayuda <ríe> y, y entonces ya cuando cuando vas al hospital ya digamos siempre uno piensa o, o en en mis, en mis memorias, digamos, cuando yo iba al hospital es casi como, ya, es grave, you know
1: uh
0: -huh. y, y pues ya ves que no llevaban, no llevaban a, a los niños al menos a nosotros, a las rutinas que es, o sea, uh -huh. rutinas que tienes que llevar a tus hijos para checar su crecimiento, para checar cómo van con ciertas cosas pues no los llevaban y ya cuando uno iba al hospital o whatever ya cuando andabas este, casi moribundo futuro, ¿no? entonces esa es una, cosa, una de las cosas que yo siento que ahorita me afecta ya de grande, porque yo, ching, o sea, where's Toro, no, Toro, me aguanto o me muero, ¿qué hago?
1: Mm -hmm. Sí, eso ya es cultural, que ya sí. es otro tema que podemos elaborar para la próxima.
0: Yes, we should, it's totally like, mm -hmm. ¿no sabes? sí, pero... Um, Gracias por platicar un rato conmigo de este tema que es, yo sé que a los dos nos ha tocado los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Sí, sí.
1: <ríe> la próxima te toca hablar tú de los síntomas y de cómo comenzó y todo eso.
0: Oh, sí, Hoy pues. nada más
1: fue por encimita. Ahora sí, ahora um,
0: sí, sí. Yo les, les puedo dar un, un poco de mi experiencia, de, de cómo fue para mí un poco la ansiedad y, oh, o sea, ahorita, ahorita no la tengo, así que digas, al menos. Como que uh -huh. ya me estoy, o sea, I'm self-aware when it's, uh -huh. it's going to happen. So uh -huh. I kind of know qué esperar, qué no esperar, qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. Y para mí, pues, no ha llegado ese punto de que necesito algo medicalmente para controlarlo, lo bueno. No con wood. Uh -huh. Pero sí, es, es algo también que, se, que esta ansiedad y los nervios se viven en mi familia, en mi, ser, en mi familia cercana. Um, uh -huh. Pero bueno. Como te decía, ese ya sería
1: otro tema para otro día, pero
0: porque es muy largo entendido y tendido.
1: Like, sí, hay mucho de dónde y cada sea, vez ver, va a salir más ajá, de dónde agarrar. Este, pero sí, ya en otra ocasión hablaremos sobre eso: uh, los ataques de pánico, la depresión. Qué de
0: ser? ¿Sabes qué uh -huh. deberías hacer? De ¿Sabes qué deberías hacer? De deberías tú unas, una, ¿cómo se dice esa? ¿Una similar o cómo se dice en inglés? Um, como una junta o like esta um, una sesión de información de uh -huh. este tipo de cosas en la, en la comunidad hispana okay. I la think eh, eh, sería chido pero okay. bueno eso te lo dejo eso te lo dejo para que lo pienses pero creo que sería bueno eso eso te ayudaría también a, a, a public speaking ya que te sientes uh -huh. más confident
1: pasos pequeños por favor todavía no, ni en sí, cámara sí. ni en público ya, paso a pasito ya hablé enfrente de apenas la me mesa directiva esto, ¿Sí? ok, bueno no, está
0: bien igual se te agradece toda esta información que, que has compartido y que espero que alguien, alguien este, les ayude de cualquier tipo, aunque sea mm. para reírse aquí estamos, aunque sea para que se rían y para aquí estamos para dar lástima también porque Platicamos
1: de nuestros tramas y cosas y, y, y cosas así. Whatever, no, makes sí. You like. sí. sí. Pero sí, ojalá y alguien le, le sirva y se, ¿cómo se puede decir? Se identifique y diga, bueno, si ella le pasó y dice que le sirvió, pues tal vez también a mí. Porque un decir estos temas los vemos con artistas y así. Y uno dice así como que, ay, pues es artista, o sea, tiene estrés por, porque son artistas o porque tienen tanto dinero no saben en qué gastarlo. No, pero a veces... Pero pues uno, un mortal más, pues decía ah, bueno, pues si a ella le funcionó, tal vez a mí también.
0: Ey, pero también, ¿sabes que Hay pasas, pasas que a muchas personas le tienen más empatía, más lástima, lástima que a un artista, a un artista que... Somebody who's, like... Que tú conoces, tú? personas... Ajá, personalmente, entonces eso sí también, like hay que dejar, de, de, dejar de, de pensar a cosas así, porque like, eso pasa a like, everybody a cualquiera. No porque estés artista, porque tengas menos o más dinero. Like, creo que eso más mentalmente le puede pasar a cualquier persona. Y entre más lo hablemos y normalicemos, creo que es mejor. Pero bueno. Aquí la vamos a dejar con esto porque es muy, es muy largo, la muy, o sea, muy larga la plática. Y bueno, Tere, te dejo y espero que regreses otro día con otra plática conmigo.
1: Claro que sí, ahí me mandas la editación.
0: Aweo.com. <risa> right,
1: pues
0: gracias.
1: De nada, cuídate.
0: Ok, aquí la cortamos.